0: Vamos lá, gente. Vocês estão bem? Amém? Amém! Glória a Deus, boa noite, Igreja United de Jacarepaguá. Boa noite! Como o pastor Ivan falou umas três ou quatro vezes, <risos> eu me chamo Igor e eu tenho a honra e o privilégio de ser pastor dessa igreja aqui, junto com essa mulher linda que está aqui à minha frente, que é minha esposa, também tem um Levi ali no bucho dela. Tá com sete meses, gente! Meu Deus. Sete é meses, legal. meu Deus, tá correndo o tempo. Tá correndo o tempo. Daqui a pouco quem tá correndo é ele aqui. Sim. Amém. Né? E se for igual papai, né? vai correr bastante. Vai correr bastante, vai correr bastante. Meu Deus. Você é meia dura, né, minha gente? Você é meia dura. Eu com a minha mãe, eu dei um trabalhinho, então, né?
1: <risos>
0: se Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. É. Tá bom, vamos ver como é que vai dar. Aí. Glória a Deus. Aleluia, casa cheia. Glória, Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Maravilha. Quem trouxe convidado aí? Hã? Trouxe, tá aí do lado? Não vai ter musiquinha brega, eu prometo. Fica tranquilo. Tem, tem convidado aqui também? Glória a Deus. Trouxe convidado? Gente, mas teve muita gente que não cumpriu minha missão, hein? Tu se liga, hein? Vigia. Vou perguntar então diferente, pra não ficar feio pra tua cara, tá? Vamos lá. Quem tá nos visitando hoje pela primeira, segunda vez? Levanta sua mão aí, eu quero te conhecer. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Tem ali, seja bem-vindo, gente. Levanta a mão aí, que foi eu que te convidei. Para de graça, levanta. Levanta a mão. Ah, tu já veio mais vezes, né? Ah, tá. Se safou. Se safou. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos. É, já me apresentei, então por isso queria conhecer vocês. Glória a Deus. Vamos continuar a série aqui. A série. Fé. Série Fé. A gente tá falando sobre fé aqui, só para que você. É para usar esse? É. Me derrubaram de novo esse microfone. Caraca, tá bom, gente Deixa eu arrancar esse trefo Deixa aí, então tá bom. Problemas técnicos aqui, irmãos. Tô aqui com três microfones agora, tô parecendo a Marília Gabriela versão microfone. Cheio de microfone aqui, tá bom. Um vai dar certo, amém? Mas como eu tava falando, para você que nos visita nessa noite, eu quero que você entenda o contexto do que tá acontecendo. Eu falei série, sim, a gente não se reúne para assistir uma série da Netflix. A gente não se reúne para assistir uma série da Amazon. A gente se reúne para a mensagem, a Palavra de Deus. E nós dividimos isso em séries durante as quatro semanas do mês para que assim a gente consiga pegar um tema e esmiuçá-lo melhor. Né? Colocar assim de uma maneira mais nutritiva para o nosso homem espiritual. Amém? E nós temos uma série no domingo. E uma série na quinta-feira, que nós temos um culto também chamado Midweek. E ele é às 20 horas. Então você que está nos visitando, também é muito bem-vindo para o Midweek. Amém? Amém? Glória a Deus. Vocês que estão em pé por aí, podem se sentar aqui, tá? Podem se sentar aqui na frente. Tem dois lugares aqui na, na frente. Tem mais um aqui. Fiquem à vontade, tá, gente? Amém. Mas olha só, igreja lotada. Eu vou fazer um pedido encarecido para vocês, bem gracioso eu sou um amorzinho, né? Zero movimentação, amém, irmãos? Vai movimentar, vou no banheiro, vou beber água, vai nada, para de bobeira, senta aí que agora é a hora da palavra, amém? O que é isso? O que está acontecendo? Tá voltando? Estão ressuscitando o microfone aqui. Então, tá bom? Sem movimentação, amém, irmãos? Tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Série Fé. Nós falamos aqui, eu falei aqui sobre, a, sobre fé na primeira semana. A segunda semana ficou por conta... Gente, vou chutar todos os microfones. Tá, isso aqui? Glória a Deus. E... Glória a Deus. Amém. Depois vou fazer a série Graça. Fica aqui na Graça. Fica aqui na Graça. Glória a Deus. E eu falei na primeira semana sobre a quantidade de textos que tem na Palavra, sobre fé. E a gente falou aqui sobre quase 600 textos diferentes, né? A gente leu alguns desses, e um deles é o que mais deixa claro o significado, a descrição de fé bíblica, que é Hebreus 11, 1. Hebreus 11:1 ora a fé é a certeza, a fé é a certeza. Diga certeza. certeza. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova. Diga prova. prova. Daquelas coisas que não vemos. Glória a Deus. Sendo assim, nós chegamos à conclusão de que se você tem fé, você não precisa ficar mais procurando nenhuma outra ferramenta. Se você tem fé, ela supre tudo o que você precisa. Aleluia. <coughs> Feche seus olhos aí. Aleluia. <coughs> <Hallelujah. Amém. coughs> Glória a Deus. Pastor Rodrigo, ora pra gente, por favor.
1: Necessitamos, Pai, em nome de Jesus, que que eu noite venha com esse tio toque do teu Espírito Santo. Venha poder, ao Pai, ter a sua ferramenta, a tua palavra. E que nós possamos, ao Pai, sair daqui cheios do teu Espírito, ao Pai, vivificados do teu poder, Senhor Deus, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.
0: Obrigado, pastor. A mensagem dessa noite você pode colocar como um título Destruindo a Metáfora A gente vai falar sobre uma fé De um nível um pouco diferente, um pouco acima Porque a nossa fé muitas vezes é Por incrível que pareça Ela é diminuída ou inferiorizada por conta de mensagens Porque veja bem Quem é bom de Bíblia aí? Dá um glória aí. Então vamos lá. Vou ver então. Vamos lá. Alguém me conta aí um pouco sobre a história da Arca de Noé? Quem, quem, quem se garante aí, de mim? Dá um resumão da Arca de Noé. E aí, Jackson? Tá bom, que bom que você levantou a mão, Jackson. Dá um resumão aí. Pode pegar a prega? Dá, dá lugar, mano. Dá lugar chegou um determinado momento
1: onde eles não tinham mais saído. Então o Senhor falou com Moisés: pega o cajado, toca nesse mar, então o mar se abre para que o povo passasse. E no momento que o exército inimigo estava contra eles, começa a passar. E o mar se fecha, assim,
0: como o Senhor tinha falado. E esse mar aí não era uma metáfora não, né? O mar se abriu mesmo. Ele disse e o mar se abriu. Não era, tipo, uma tribulação que ele estava passando. Não era uma dificuldade financeira que ele estava enfrentando. E aí, deu essa metáfora para... Não foi, não. Abriu mesmo. O povo passou. E o exército se lascou todo. É isso mesmo. Essas histórias até então, só para que você tome notas aí, Gênesis 7 fala sobre a história de Noé. Êxodo 14... Fala sobre o Mar Vermelho. Vamos ler rapidinho? Os egípcios com todos os cavalos, a partir do verso 9. Os egípcios com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Piairote, de fronte de Baal -Zephon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram, Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você trouxe para, nos trouxe para morrer, morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito, deixem-nos em paz." Seremos escravos dos egípcios antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Pula para o 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram. E os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu os exércitos dos egípcios e os pôs em confusão fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram, vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem para o... sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Glória a Deus! Você está entendendo? que não tem nada de metafórico aí, não tá entendendo? Sim, eu Porque se você for o cara mais cético daqui desse prédio, você vai conseguir, por meio da ciência ainda, comprovar que isso aconteceu. Porque pela história, existem relatos de outros povos que confirmam esse, esse fato. Se você for o cara mais cético, só que eu, sinceramente, não estou preocupado em provar para você se isso aconteceu ou não, porque isso a fé faz. Só que você não pode basear sua fé numa metáfora. Você precisa basear sua fé na Palavra de Deus. As metáforas são muito boas para serem usadas em algumas analogias que se aplicam à nossa vida cotidiana. Mas se a gente só olha para elas como se fossem metáforas, a gente coloca a nota de corte da nossa fé muito baixa. Porque se eu pego essa mesma mensagem e falo para você, não porque existe um mar à sua frente. Aleluia! Esse mar são as dificuldades e as tribulações que você está enfrentando, porque, Matheus, você vai casar, agora. E o mar está à sua frente. São, são um longo caminho para se percorrer. E o mar é fundo. E você não sabe nadar. Você não tem nenhum barco. Mas se você estende a sua mão como Moisés. O mar se abre. As dificuldades vão se abrir. você vai passar no meio delas. E você vai chegar do outro lado. Glória a Deus. Glória a Deus. Pega a mensagem da vitória aí. Amém. Só que... Uma coisa que a gente não pode esquecer é que o mar de verdade se abriu. O que você não pode esquecer é que não é só uma pessoa passando entre o mar. É milhão de gente passando por aquele mar. E não era como uma... Uma simples vaga entre o mar. Não, o texto diz claramente que os, os mares, o mar se abriu como paredes aos seus lados. E é nesse momento em que as coisas começam a ficar diferentes. Porque se você olha para o mar como o seu problema, a sua fé está com um teto aí. Agora, se você olha para o mar como um mar de verdade que foi aberto, a sua fé começa a ficar diferente. Vamos continuar com algumas histórias. Maná do céu. Porque veio a comida do céu e alimentou todo o povo. Quem consegue me contar essa história aí? Levanta a mãozinha aí, quem se garante? Hã? Jardel. Pô, bora, Jardel, prega, dá lugar, varão.
1: o povo estava ali aguardando aquela chegada do local que eles estavam indo para a cidade, né? E o Senhor alimentou aquele povo de manhã bem cedinho tinha que acordar bem cedinho e cairia maná manada do céu e eles iam lá e recolher. e alguns estavam guardando aquele maná. Porque a fé deles era muito grande, né? Claro que não. Ou não, né? O Senhor era o provedor daquele alimento. Como o provedor daquele alimento, Ele não ia deixar o povo faltar. Todos os dias, acordem cedo para buscar o alimento de vocês. Não precisa guardar. Conforme guardando, estragava, não
0: dava para de ou seja, o nosso alimento está sendo ministrado a saúde para nós, então, vamos a a Deus, obrigado, Jardel, como ele falou, o maná, o que é chamado de maná, era comida, dizendo mais, de uma maneira mais fácil, comida caindo do céu a comida caindo do céu não era a, a, o favor dos homens chegando até você não era a, a, a falta de espaço que você tinha na sua empresa e o favor dos homens chegando até você e você conseguindo um espaço não é é literalmente Comida caindo do céu para um povo que tinha fome. Um povo que estava no deserto. No deserto. A gente já está falando de deserto. Chover, água, já dá ruim, meu amigo. Se tu esperar para chover água, já não, não, já não chega, né? Quanto mais comida, mais choveu comida. Choveu comida. Choveu comida. Choveu comida. E a confiança que se colocava era tão certa de que a, a, a certeza que se dava era você não precisa guardar, como o Benjardel falou. Você não precisa guardar. Amanhã vai chover de novo. E o povo comia. E o povo se alimentava. E o povo não tinha falta de nada. Ele tinha desejos, tanto que pedia codorniz, enfim, mas isso é outra história. Mas vamos continuar aqui. Quem pode me contar a história de Josué parando o sol? Quem me conta? Quem é muito evangélico aí? Vamos embora Ninguém vai levantar a mão. Vou, vou chamar, hein? Jackson, de novo? Tu então é faixa preta mesmo, hein? Vai lá, Jackson. Prega aí. Que Um dia eu vou te botar para pregar domingo ainda. Aham. Uhum.
1: o povo de Israel saiu à batalha e estava vencendo os seus inimigos. Quando veio o final do dia, estava vindo o final do dia, e isso daí até dos seus inimigos se reacuparam em batalha contra Então, Josué que ora ao Senhor. Então, ele se levanta da ordem ao sol e à lua para que parassem aonde eles estavam. E assim, Israel
0: Continua a batalha desse conceito na terra em cima. sol parou mesmo.
1: Parou mesmo. sol parou.
0: Mas dá pra entender um negócio desse? Não dá. Não dá pra
1: entender.
0: Mas o sol parou. É. Parou. Parou. Quer uma explicação científica pra isso? Não tem. Não tem. Mas parou. Não é um basta que você precisa dar nas, nos relacionamentos tóxicos que chegam à sua vida e você precisa dizer, pare, saia da minha vida. Não se trata disso. Se trata de uma batalha que estava acontecendo. E um homem, um homem, um homem de carne e osso, ele, direcionado por Deus, disse ao sol e ele parou. Isso é. A gente consegue ver aí, para com a história, José do Egito, um rapaz que recebeu uma visão do Senhor, recebeu um sonho do Senhor, mas por conta disso foi jogado, lançado dentro de uma vala, depois dado à escravidão, é preso, tudo acontece com o camarada, ele é quase o Jó da época dele. Só que em determinado momento, aquele mesmo que tinha sido humilhado pela família, jogado pela família em uma vala, que tinha sido vendido como escravo, que tinha sido caluniado, tinha sido difamado, é colocado como governador da nação que era a mais poderosa daquela época. Aí você pode pensar e aplicar qualquer outra coisa da sua vida, mas o fato é que aconteceu exatamente isso. Davi e Golias. Davi e Golias é um clássico. Não porque você vai pegar o gigante da tua vida e você vai derrubar ele. Amém, Amém. Tem gigantes na vida de cada um de nós. Quem não tem gigantes aí na vida para enfrentar? Só que eu quero te lembrar, Davi enfrentou um camarada que tinha mais de 3 metros mesmo. E ele era pequenininho, ruivo, né? Igual a Rafa aqui, ó. Ruim. É natural. E cadê Rafa, é só. É. e ele enfrentou o, o, o gigante e ele não, não pegou espada, ele não pegou, não, não ele lançou uma pedra que bateu bem no meio da cabeça dele o gigante caiu e ele cortou a cabeça do gigante não foi o gigante que tá aqui a talvez a depressão ou a ansiedade não é esse o gigante. O gigante era um cara de mais de 3 metros. Era um guerreiro muito bem treinado que tinha feito aquilo a vida inteira e que foi derrubado por um pastor de ovelhas. Simples assim. Você está conseguindo entender onde eu estou querendo chegar? Você está comigo? Porque a gente começa a, a, a passar da linha do Antigo para o Novo Testamento agora. E é nesse momento. Onde a gente vê, por exemplo, o cego Bartimeu. Jesus entrando na cidade. O cego ouve falar que ele estava chegando. Pensou que ia falar que o cego viu, né? Já estava pronto para me zoar, né? Estou ligado. O cego ouve falar de Jesus. E ele começa a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus vai até ele. Mesmo com todas aquelas pessoas Dizendo cala a boca Para Ele continua gritando Filho de Davi, vem até mim Tem misericórdia de mim Jesus vai até ele Pergunta o que você quer que eu te faça Ele disse eu quero ver Jesus diz a sua fé te curou E ele começou a ver A partir dali Eu não estou falando aqui de uma visão espiritual que você começa a ter. De uma cegueira espiritual que vai cair. Não, não. Eu estou falando de cegueira física. Ele era cego. Ele voltou a enxergar. A gente tem Pedro, como em alguns momentos já dei esse exemplo. Pedro andando sobre as águas. Jesus, em primeiro momento, aparece andando sobre as águas. Então, ele, eles se assustam e Jesus diz, calma, sou eu. Não, não, mas se é você mesmo, me manda ir até aí. Então vem. Pedro coloca o seu pé para fora do barco e começa a andar. Sobre as águas. E eu poderia dizer para você: as águas são as dificuldades da vida e as tribulações, e você com a fé vai conseguir passar por cima da água e você vai andar sobre as águas. Eu poderia falar isso para você. Só que o fato do texto é que é literal. Assim como Jesus veio andando sobre as águas, Pedro, depois de chamado por Jesus, andou também sobre as águas. As ondas não eram circunstâncias, as ondas não eram ah, os invejosos e os recalcados passando com o vento. As ondas eram ondas de verdade. O vento era vento de verdade. Mas ele andou. Sobre a água. Pela fé. Jesus. Ressuscitado. Jesus morreu? Morreu. Por mim. Por você também que está sentado. Só que ao terceiro dia, ele ressuscitou. E não foi uma ressurreição espiritual. Somente na... O Espírito dele viu, vive... Não. Ele ressuscitou. O... Não foi achado curto. Quando as mulheres chegaram lá em, em... em Lucas 24, as mulheres chegaram para trazer iguarias, embalsamar o corpo de Jesus, não, não. alguém encontrou com elas e falou, eu não sei porque vocês estão procurando aí dentro, entre os mortos, porque ele vive. Ele ressuscitou de verdade, ele ressuscitou, ele morreu, a nossa morte, ele morreu a pior morte, mas o Espírito de Deus o ressuscitou dentre os mortos. E eu poderia pegar todos esses textos e aplicar com metáforas e analogias a sua vida, e tudo bem, não é errado fazer isso, entenda, não é errado fazer isso. Só que hoje eu quero trazer algo específico, especial a respeito disso. Porque se a gente sempre olha para as questões, os fatos da Bíblia, as histórias da Bíblia, colocando como se fossem os nossos problemas e as circunstâncias naturais que nós vivemos, na verdade a palavra é só um livro de autoajuda. Onde vai lá, você consegue otimismo, uh! Uh, uh. grita sabe aquele negócio de gritar e vai que você vai conseguir é otimismo é autoajuda é só que o livro a palavra de Deus é um livro de fé e agora eu quero que você só pare para pensar porque de todas essas coisas com certeza você começou a pensar aí a respeito do, dos mares que você precisa atravessar você começou a pensar aí a respeito do gigante que você tem que, tem que enfrentar. Você começou a pensar em no, no tempo em que para você parece que já está correndo demais e às vezes a tua vontade é parar o tempo, parar o sol, parar tudo. Porque parece que você está atrasado em alguns aspectos e você não consegue romper e você quer só parar tudo. Você pode ter pensado sobre isso. Você pode ter pensado sobre a visão que talvez você tenha perdido a visão espiritual que você tenha perdido, a frieza em que você se encontra e o quão você queria ver novamente espiritualmente. Você pode pensar a respeito da ressurreição que precisa acontecer na sua vida ou na vida de alguém da sua família, uma ressurreição de alguém que está desanimado e voltar o ânimo. Só que eu quero encorajar você a olhar para esses textos destruindo as metáforas. Porque quando você olha para um Deus que faz o mar se abrir, você olha para um Deus que para o sol, você olha para um Deus que faz cair comida do céu, você olha para um Deus que só pelo falar faz um cego voltar a enxergar, você olha para um Deus que morreu no nosso lugar por amor a nós, morreu no nosso lugar, e ainda ressuscitou ao terceiro dia. Ei, querido, o que é teu gigante? O que é a tua cegueira espiritual? O que é a tua depressão? O que é a tua ansiedade? O que é? Não é nada. Não é nada diante do nosso Deus, porque o nosso Deus é imutável, Ele é o mesmo de todos os textos que eu li 4 mil anos antes de Jesus e prossegui até hoje. Ele é o mesmo Deus que continua fazendo sinais e maravilhas, milagres, sobrenaturais. Muito mais do que mudando perspectivas ou ajustando a emoção de um ou de outro, ele continua curando enfermos, expulsando demônios, fazendo cegos enxergarem, fazendo mudos voltarem a falar, fazendo surdos voltarem a ouvir. Ele é o mesmo que continua fazendo coxos andarem. Ele é o mesmo. E quando você olha com esse olhar para a palavra e para toda a verdade que ela carrega, eu acho que até o medo se vai. O medo se vai. Porque você pode ter a convicção, a certeza de que se ele fez tudo isso, não é em você que ele vai falhar. Você pode ter a certeza que se ele fez tudo isso, não é em você que agora ele vai parar de fazer. Por quê? Fala aí. O que, que você precisa, você prefere enfrentar? Golias... Ou o teu chefe no trabalho? ou só se o chefe for brabo mesmo. <risos> tu tá entendendo? Né? O teu chefe é brabo, tá ali sentado ele. E tem a barba igual o de Davi, ele é barba ruiva É natural isso aí ou tu pinta? É natural, né? A Sara baixou o um olho assim, parece que ela Você está conseguindo entender o que eu estou dizendo para você? O Senhor pode mudar a sua vida, a sua história, pode mudar a sua circunstância de uma maneira muito mais simples do que você pensa. Porque, portanto, olhar com essa ótica para as Escrituras, você desce o teu nível de fé lá embaixo. Porque se você só aplica a todo esse sobrenatural que aconteceu, ao natural que está ao seu redor, você sempre tem a tendência de estar abaixo do teto. E talvez seja por isso que você ainda não rompeu com o que você precisa romper. Talvez seja por isso que o gigante ainda está diante de você. Talvez seja por isso que a muralha ainda não caiu. Talvez seja por isso que você ainda não andou sobre a água. Porque você só está jogando a sua fé lá embaixo, como se tudo o que está escrito aqui fosse meramente autoajuda. Só que nessa noite, eu tenho um convite para você. Nessa noite eu tenho um convite para você se aliançar com esse Deus. Que fez o mar se abrir. Que fez comida cair do céu que fez o sol parar, que fez José ser o governador do Egito, o mesmo Deus que curou o, o, o leproso, que curou o paralítico, que curou o mesmo Deus, eu te convido hoje a se aliançar com ele. Porque debaixo dessa aliança, debaixo dessa fé, na fé em Cristo Jesus, você não vai precisar temer nenhum mal. Porque o amor dEle preenche você e abraça você de uma maneira que nenhum outro amor aí fora, nenhum pseudo amor aí fora conseguiu te abraçar até hoje. Ele vai conseguir ajudar você assim que você permitir. Porque, como a pastora Maria tem uma frase, pode ser agora ou quando você crer. Pode ser agora ou quando você crer. Porque se você disser, é agora, eu creio agora, agora a sua vida vai ser mudada. Porque eu lembro da minha vida, quando os gigantes me atormentavam. Eu corri para Jesus porque eu sabia que era só quando eu chamava pelo nome dele, em que, mesmo sem conhecê-lo direito, ele me atendia por misericórdia. Ele me resgatava das situações mais difíceis que eu enfrentava. E foi por saber exatamente isso, que era Ele e somente Ele, que quando eu chamava, eu encontrava socorro, que eu corri. Eu corri e fui na direção dEle e eu fui para a primeira igreja que eu, que eu encontrei. A pregação tocou o meu coração, a pregação como o clichê gospel foi para mim. Eu entreguei a minha vida para Jesus e foi no momento em que eu criei. Toda a opressão maligna que estava sobre mim, caiu. Me... Naquele mesmo momento em que eu levantei a minha mão e falei, Jesus, eu quero, eu aceito, eu confesso, eu acredito, é você, meu Senhor e meu Salvador. Caiu. Eu cheguei na minha casa já diferente. Porque não mais temia... Quem podia me amedrontar? Agora, quem antes me, me amedrontava, sabia quem estava comigo. Agora, você pode tentar, por meio de uma autoajuda, por meio de. Da ciência, mandar o sol parar. Mandar o tempo em que você está lutando parar. Você pode lutar com os seus gigantes através da ciência ou do. Mas eu diria que. Se você realmente acreditasse nisso, você nem mesmo estaria aqui nessa noite. Até mesmo porque muitos de nós já tentamos muito por meio, por vários e vários meios. Investimos todo o nosso tempo, as nossas emoções e nos frustramos diante de toda e qualquer ciência humana. Mas tem algo dentro de nós que aponta para Jesus e diz que Ele é a solução que não há outro, não há nenhum outro que possa fazer aquilo que eu preciso que seja feito.